0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen, Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über die Themen Gesundheit, Biohacking, Langlebigkeit und viele, viele weitere spannende Themen. Es gibt eine kleine Vereinbarung, wenn du hier zuhörst, und das ist die folgende. Der Podcast kostet dich keinen Cent, du sollst uns aber pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür spammen wir dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen dir auch nichts zu verkaufen und wir gehen direkt hinein in die Themen, was viele andere Podcast-Anbieter da draußen eher nicht so machen. Und deswegen sind wir der Meinung, es ist nicht zu viel verlangt. Wenn ihr ein bisschen Werbung für uns macht, ähm, redet über uns bei eurer Familienfeier, wenn ihr mit Bekannten, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid. Erwähnt uns, erwähnt den Podcast, zeigt es den Menschen. Ähm, lasst uns einen Kommentar da, abonniert uns, äh, markiert uns auf Instagram, at Klug, Hashtag oder, und damit helft ihr uns am allermeisten, ihr schreibt uns eine Bewertung auf Spotify oder noch besser auf iTunes. Also Apple Podcast, dafür einfach Sternebewertung abgeben, zwei, drei Zeilen zum Podcast sagen, so wie das schon sehr, sehr viele von euch auch gemacht haben. So helft ihr uns, denn so steigen wir in den Rankings und wir schalten keine Werbeanzeigen. Das heißt... Diese Show basiert auf organischem Wachstum. Wenn ihr den Podcast teilt, dann wachsen wir. Wenn ihr das nicht tut, dann wachsen wir nicht. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann müsst ihr den Deal auch nicht einlösen. Aber wenn ihr was Neues dazulernt, wenn euer Horizont erweitert wird, wenn ihr Spaß dabei habt, wenn ihr ja einfach sagt, hey, das war jetzt eine coole Zeit und wir sind dankbar für die Zeit, die hier das Team von Daily Mad investiert dann tut uns bitte diesen Gefallen, denn dieser Podcast kostet uns nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Aber dafür wollen wir, und das ist unser Ziel, die Informationen wirklich breitflächig raustragen in die große, weite Welt. Das zum Intro und heute habe ich wieder einen spannenden Erfahrungsbericht für euch, denn ich habe für euch das invasive Tracking-Modul Super Sapiens, ein Blutzuckermessgerät, getestet, Menschen, die mir schon länger folgen, wissen, ich bin passionierter, leidenschaftlicher Biohacker. Das heißt, ich liebe es, nicht nur Menschen Gesundheitstipps zu geben, so wie wir es beispielsweise in unseren 1 zu 1 Coachings machen, wo wir den Menschen helfen, dass sie besser schlafen können, dass ihre Verdauung optimiert wird, dass ihre Ernährung besser wird, dass sie einfach wieder die Power haben, um im Alltag und im Beruf voll durchzustarten, sondern wir, und das ist ganz essentiell, wir leben auch das, was wir predigen. Und dazu gehört auch, dass wir neue Dinge ausprobieren und zwar an uns selbst. Und das ist auch etwas, das hebt uns wahrscheinlich von vielen, vielen anderen Unternehmen auch ab und auch von vielen anderen Podcast-Anbietern, denn wir sprechen nicht nur aus der Theorie, sondern vor allem auch, auch aus der Praxis. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Supplement im Coaching empfehlen, dann haben wir das zu hoher Sicherheit bereits selbst schon ausprobiert. Wir wissen, die Struggles, die Pitfalls, wir kennen die Nebenwirkungen, auf was das man achten muss, die Wechselwirkungen und so weiter und so fort. Und äh, immer wieder sind wir auch bereit, dazu etwas Verrückteres auszuprobieren und äh, scheuen uns da auch nicht davor, äh, in den Körper hineinzugehen. Und nachdem, dass ich jetzt sehr lange mit dem Gedanken gespielt habe und gehadert habe und die Vor- und die Nachteile abgewogen habe, die Risiken und so weiter gesehen habe, habe ich mich dazu entschieden, ein Modul zu testen, das sich ein konstantes Glukosemonitoring nennt. Ein konstantes Glukosemonitoring. Was ist das? Ein konstantes Glukosemonitoring ist ein Device, ein Gadget sozusagen, ein Biohacking-Gadget, ähm, mit dem man seinen Blutzucker langfristig messen kann. Das heißt, viele von euch kennen sicher so diese... Diese, ähm, diese kleinen äh, Lanzetten, mit denen man sich in den Finger pieksen kann äh, und dann äh, presst man einen Tropfen Blut mühsam aus dem Finger hinaus und lässt es auf einen kleinen Teststreifen tropfen und dann sieht man seinen Blutzucker oder auch seine Ketonkörper im Blut. Spätestens beim letzten Arztbesuch hast du sowas in dieser Regel wahrscheinlich gemacht, man kann es auch aus der Vene natürlich bestimmen, man kann es aber auch aus den Kapillaren bestimmen und äh, somit kann man seinen Blutzucker tracken. Was ist jetzt aber, wenn man wissen möchte, was hat mein Essen, mein Abendessen, mein Mittagessen, mein Snack für einen Einfluss auf meinen Blutzucker, mein Workout... Meine Kältekammer-Session, meine Sauna-Session, mein Supplement, Stress, alle diese Dinge beeinflussen unseren Blutzucker und um das herauszufinden, ist es sehr aufwendig, wenn man sich jedes Mal dafür in den Finger piksen muss. Und deswegen gibt es diese konstanten Glucose-Monitoring-Geräte, ursprünglich entwickelt und erfunden für Diabetiker, denn für die ist es natürlich unglaublich wichtig, dass sie nicht in einen Unterzucker, in eine sogenannte Hypoglykämie abrauschen, vor allem in der Nacht ist. Das ist essentiell, weil wenn die das nicht merken, dann kann das fatale Folgen haben. Ursprünglich wurde so ein Gerät also für diese Menschen entwickelt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie sieht das aus? Es gibt verschiedene Anbieter da draußen und es gibt verschiedene Geräte da draußen und ich habe mich schlussendlich für ein Gerät entschieden, das sich Super Sapiens nennt. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich habe das Gerät selbst bestellt, ich habe es selbst gekauft und ich war auch nicht in Kontakt mit der Firma, bis auf ein bis zwei Verlinkungen auf Social Media. Aber wie gesagt, ich habe dafür kein Geld bekommen und habe das Device auch selbstständig finanziert. Wie macht man das Ganze? Schlussendlich presst man sich einen Sensor äh, in seinen Trizeps hinein. also in äh, seinem Musculus Trizeps das ist der, der Muskel, der sich an der Hinterseite eines Oberarms befindet. ja. Und dort hinein presst man diesen Sensor. Jetzt klingt das erstmal unglaublich äh, verrückt und auch äh, ein bisschen invasiv, weil schlussendlich durchsticht man seine Haut damit und äh, sticht unter das Unterhautfettgewebe diesen Sensor hinein in seinen Muskel. Und bevor ich mich jetzt als komplett irre und verrückt abstempelt, so wie das viele, viele Menschen getan haben auf Social Media, ist aber vollkommen in Ordnung, da können wir nachher noch drüber sprechen, lasst mich über meine Motivation darüber sprechen, warum dass ich das Ganze gemacht habe und was ich daraus für Learnings gezogen habe. Erstmal, warum sollte man sowas machen? Den ersten Grund habe ich euch schon berichtet. Für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich meinen Coaching-Klientinnen und Klienten nicht nur das Blaue vom Himmel runterzähle, und ihnen aufschreibe oder sage, was sie zu tun haben, damit sie an ihr gesundheitliches Ziel kommen, damit sie ihre Verdauung verbessern, damit sie äh, Gewicht verlieren oder auch zunehmen, damit sie wieder besser schlafen, sondern für mich ist es ganz wichtig, dass ich diese Dinge auch selbst ausprobiert habe, davor, damit ich auch verstehe, was diese Menschen für ein Struggle haben, dass das anstrengend ist, dass das schwer ist, mach mal eine Darmsanierung, ja? das ist etwas Anstrengendes, da muss man viele Dinge beachten, nimm mal zehn Supplements am Tag, das es ist nicht so einfach, man muss das organisieren, man muss manche Dinge nüchtern nehmen, manche zusammen, manche äh, braucht es extra viel Wasser, was auch immer. Ja? Und für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich da einfach nicht nur irgendwas erzähle, sondern dass ich auch das lebe, was ich predige. Und äh, es gibt Menschen, die haben Blutzuckerprobleme und die gehen mit so einem Gerät tagtäglich durchs Leben. Und es gibt auch Leistungssportler und Sportlerinnen und Sportler, die das verwenden, um ihre Performance zu optimieren. Und auch diese Menschen gehen damit tateilig durchs Leben. Und ich wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, wie das bei mir ist, welche Lebensmittel das einen Impact haben auf meinen Blutzucker, was vielleicht nicht so gesund ist, obwohl es vielleicht eigentlich gesund zu sein scheint. Und einfach auch, was es für eine Auswirkung hat auf meine Performance, sowohl mental als auch körperlich. Und ich habe mir davor schon viele, viele spannende Szenarien überlegt, die ich dann teste, und die werde ich euch Richtung Ende des Podcasts vorstellen und auch darüber berichten. Das ist der erste Grund, warum ich das Ganze gemacht habe. Der zweite Grund ist, wir wissen mittlerweile, dass viele Krankheiten, wirklich viele, viele Krankheiten auf einem schlechten Blutzuckermanagement beruhen. Und davon, damit rede ich jetzt nicht nur von Blutzuckerkrankungen, also klassischen Diabetes, sondern ich rede hier auch beispielsweise von Erkrankungen wie Krebs wie Alzheimer, ähm, wie ein Insulinsensitivitätsproblem, auch darüber haben wir schon gesprochen, ja? ähm, über ein Gewichtsproblem vielleicht, dass man nicht gut Gewicht abnehmen kann, dass man äh, gewisse Fettpartien einfach nicht los wird, obwohl man doch so hart trainiert und so hart an sich arbeitet. Das heißt, Blutzucker und Blutzuckermanagement ist unglaublich wichtig, nicht nur für Biohacker, sondern für jeden Menschen, der gesund alt werden möchte und auch für Menschen, die vielleicht etwas länger leben wollen als der Durchschnitt, so wie beispielsweise ich das auch möchte. Also das waren meine primären Motivationen, um das Ganze auszuprobieren. Jetzt gibt es verschiedene Devices auf dem Markt. Und ähm, ich habe lang gehadert zwischen zwei Geräten. Das eine ist das eben genannte Super Sapiens, für das ich mich schlussendlich auch entschieden habe. Und das andere nennt sich Very Stable oder Very Stable, kurz Very. Und äh, ich habe mir die Produkte angesehen, ich habe mir Videos zu den Produkten angesehen, ich habe mir Videos von Menschen angesehen, die diese Produkte getestet haben. Und die die Vor- und Nachteile aufgelistet haben. Schlussendlich habe ich mich eben für Super Sapiens entschieden. Warum? Ähm, erstens hat mir das Design besser gefallen. Das ist jetzt ein sehr oberflächlicher Punkt, äh, der für viele einfach nicht relevant ist. Für mich allerdings schon, denn wenn ich so eine große Summe an Geld investiere in meine Gesundheit, dann möchte ich, dass es erstens cool aussieht und zweitens, dass ich auch Spaß damit habe. Das ist äh, unglaublich wichtig. Und mir haben da diese Patches sehr gut auch gefallen von Super Sapiens. Man sieht so ein bisschen aus wie ein Cyborg, wenn das schlussendlich hinten am Trizeps dran klebt und Aber auch das Design der App hat mich überzeugt, das ist ein sehr dunkles Design, mit schwarz-blau, dunkel-orange wird da gearbeitet und das hat mich einfach mehr überzeugt, wie das von Veri. Zusätzlich ist SuperSap, ist ein Stück teurer als Veri, wir kommen dann später noch auf den Preis zu sprechen. Ähm, für mich war es das aber der Wert. Ich wollte das jetzt einfach einmal machen und dann auch wirklich knackig und ordentlich, so wie ich eigentlich alles sehr gerne mache in meinem Leben. Das heißt, ich bin kein Fan von halben Sachen, sondern wenn ich was machen möchte, dann will ich das auch voll durchziehen. Und deswegen habe ich mir nicht nur die App geholt und ich habe mir nicht nur fünf Sensoren geholt von Super Sapiens, äh, sondern ich habe mir auch eine Uhr dazu geholt. Und diese Uhr ist wie eine Armbanduhr, die man tragen kann, die eine Live-Übertragung macht des Blutzuckerwertes den man gerade hat, auf das Display der Uhr. Das ist vor allem für Workouts spannend, weil man dann wirklich nicht die ganze Zeit aufs Handy ausschauen muss oder auf die App schauen muss, sondern man hat wirklich ein konstantes Monitoring. So, das zu meiner Entscheidung für Super Sapiens. Habe ich es bereut? Ich würde sagen, nein. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, als ich das Gerät ausprobiert habe und hatte ein Erlebnis, das mir gar nicht gut gefallen hat. Das erste war, dass es für mich als, ich sage jetzt mal, technisch nicht so bewandten Menschen äh, doch recht aufwendig schien, dieses Teil zu implantieren. Jetzt denken sich viele so: Was redet denn da, Dominik? Aber ich habe tatsächlich eine große Schwäche. Da bin ich ganz ehrlich mit euch und das sind technische Dinge. Also, geben irgendwas zum Zusammenbauen oder so, und du siehst mich am verzweifeln. Ja. Ihr könnt mich alle möglichen Dinge fragen, zum Thema Gesundheit, Langlebigkeit, Biohacking, Gesundheitsoptimierung, Ernährung, Rezeptoren, Hormone und so weiter und so fort. Gebe ich euch Antworten auf die meisten Dinge, oder versuch's zumindest, aber wenn es um technische Dinge geht, dann bin ich raus. Und äh, deswegen äh, durfte das dann auch meine Freundin machen, äh, die auch Krankenschwester ist, und äh, sie durfte das dann implantieren für mich. Sie hat es sehr gut gemacht, schlussendlich konnte ich es dann auch alleine machen, aber es ist die Verpackung beziehungsweise die Zusammensetzung, man muss dann was aufschrauben, man muss was abschrauben und dann muss man das Ganze raufpressen auf den Trizeps und dann wird der Sensor sozusagen eingeschossen und auch automatisch festgeklebt an der Haut. Für alle, die, die sich das nicht vorstellen können, wir haben ein Reel dazu gemacht auf Instagram, das gerade an der 100000 Aufrufgrenze knackt. Uh, das heißt, es hat offenbar für Aufsehen und für Aufruhr gesorgt, um, denn ich habe tatsächlich auf keinem meiner Reels so viele Aufrufe wie auf diesem Blutzucker-Reel. Könnt ihr euch das gerne anschauen, einfach auf Instagram, at Dominik-Klug, dann die Reels abrufen und dann Blutzucker-Tracking, das Projekt. Da sieht man den Prozess, wie ich mir dieses Teil, beziehungsweise wie mir meine Freundin dieses Teil in den Oberarm hineinrammt. Also, sehr dramatisch, es tut aber gar nicht weh, auch wenn ich da ein bisschen das Gesicht verziehe, das ist eher meine Angst vor dem Sensor, beziehungsweise vor der Nadel, die dann aber schlussendlich auch wieder rauskommt. Es tut aber schon schlussendlich nicht weh, wenn man es richtig macht, wenn man es richtig macht. Und da auch schon der zweite Pitfall, wo man aufpassen muss. Im ersten Sensorwechsel war es so, also man kann sich das so vorstellen, der Sensor hält zwei Wochen. Danach braucht man einen neuen Sensor. Man kann eine Pause machen zwischen dem Sensorwechsel man kann eine Woche pausieren, man kann drei Tage pausieren, man kann sie auch gleich den nächsten direkt reinjagen. Aber am zweiten Sensorwechsel haben wir zu tief gestochen und ich habe irgendwo einen kleinen Nerv erwischt. Ich habe das dann so gemerkt, dass das Ganze geschmerzt hat. Es hat mich dann noch elektrisiert in der Hand. Ich bin in der Nacht immer wieder aufgewacht, musste den Sensor dann, und das war sehr nervig, zwei Tage bevor er eigentlich abgelaufen ist, wieder rausnehmen. Das hat mich wirklich geärgert. Aber gut, man lernt daraus. Den nächsten Sensor habe ich dann höher gestochen. Das hat wunderbar funktioniert. Ich konnte damit schlafen. Ich konnte damit trainieren. Ich konnte alles damit machen. Auch Handbewegungen, alles Mögliche. Auch auf Druck hat das Ganze nicht reagiert. Das ist einfach super angenehm. Man merkt gar nicht mehr, dass es das drin ist. Man muss halt nur schauen, dass man es das auch wirklich in die Muskelpartie sozusagen hineinsticht. Und dass man von der Höhe her auch angenehm ist. Dass man auch eine Seite wählt, in der man vielleicht nicht gerade dominant ist. Und auch auf der Seite, wo man vielleicht nicht gerade schläft, weil natürlich der Schlaf natürlich auch eine, eine sehr, sehr wichtige Komponente, auch ist da auch ein Störfaktor darstellen kann. Auf diese Dinge sollte man achten. Das ist das eine. Der Sensorwechsel per se ist unkompliziert und ähm, man muss sagen, es geht auch sehr gut zum Reinigen. Das heißt, man kann diese Patches, also diese Tapes über dem Sensor einfach wieder abmachen man kann äh, sich dort äh, mit Alkohol ringsherum reinigen und äh, man kann dann einfach wieder einen neuen Patch darüber machen. Diese Patches und auch das Gerät selbst sind wasserdicht und das war ein riesengroßer Vorteil, sie halten extreme Temperaturschwankungen aus. Also wir sind gleich in der ersten Woche, in dem wir das Ganze getestet haben, äh, übers Wochenende äh, ein bisschen Wellnessen gegangen und haben dort nicht nur eine Kryokammer getestet, in der es minus 90 Grad hatte, sondern waren auch in sehr heißen Saunen. Das heißt, dieses Teil hatte innerhalb von drei Tagen Temperaturunterschiede von knapp 200 Grad. Und es hat es überlebt, es hat es überstanden. Ich hatte ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man sowas im, im Arm drin hat und ich weiß, hält es jetzt äh, oder hält es nicht, vor allem wenn es so teuer ist. Aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Und von dem her war das auch für mich so eine Komponente, wo ich sage, hey, mega, ich kann damit alles machen. Ich kann damit Eisbaden gehen, ich kann damit in die Krührkammer, ich kann damit in die finnische Sauna, ich kann damit äh, mein CrossFit-Workout machen, ich kann damit schlafen. Und, 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 und. Hat alles perfekt und wunderbar funktioniert. Also, wenn man es richtig implantiert, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Wie ist es mit der App? Mit der App äh, hatte ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Denn es hatte mir am Anfang einen zu hohen Wert angezeigt. Also, ich habe den, hab den Sensor implantiert und ich hatte einen, einen Zuckerwert von einer Stunde nach der Mahlzeit von 150, was viel zu hoch ist. Ja, also normalerweise für Leute, die schon öfter beim Arzt waren, die wissen, der nüchtern Blutzucker sollte so unter 100 ungefähr sein, wobei da die Grenzen auch nicht so streng zu ziehen sind meiner Meinung nach. Äh, wenn man über 100 geht, dann befindet man sich so im Prädiabetesbereich und wenn man dann über 124 geht, dann äh, ist man sozusagen in einem Diabetesbereich drin. Das ändert sich allerdings, wenn man gegessen hat. Das heißt, ein postprandialer Blutzuckerwert, also ein Zuckerwert nach der Mahlzeit, darf höher sein, darf auch kurzfristig sehr hoch sein, sollte sich dann aber wieder runtergehen und stabilisieren. Das heißt, man sollte dann so bei... 120, 130 sein, aber nicht unbedingt über 150. Das kann kurzfristig mal passieren, kommt auch darauf an, was man gegessen hat und Co., aber langfristig sollte der Zucker nicht über 150 sein, wenn ich äh, vor ein oder zwei Stunden gegessen habe. Das deutet eher auf ein Problem hin. Und bei mir war das in den ersten drei Tagen, ich hatte schon Panik, habe mir gedacht, ich werde der erste zertifizierte Gesundheitscoach sein, der sich selbstständig mit einem Diabetes diagnostiziert, obwohl er einfach gar nichts davon bemerkt hat. Oh, meine äh, Befürchtungen haben sich aber Gott sei Dank nicht bewahrheitet und nach drei Tagen, wie durch Magie, äh, hatte ich plötzlich niedrigere Werte und auch seither normale Werte. Also offenbar brauchte der Sensor etwas Zeit, um sich zu orientieren äh, und um auch die Normwerte zu checken, also in welchem Bereich das man sich normalerweise befindet das ist auch so eine Sache, die man wissen muss. Apropos kalibrieren und optimieren, wenn man den Sensor reinmacht, also wenn man den an die Haut anbringt, bzw. unter die Haut einsticht, dann braucht er eine Stunde, um aufzuwärmen. Also 60 Minuten, bis das Ganze warm ist und dann kann man auch die Echtzeitübertragung starten auf das Handy. An der App sieht man dann einen Verlauf, ja, das heißt eine Kurve, die steigt und sinkt oder auch einfach konstant bleibt, je nachdem, was man gerade macht. Und da wird es dann richtig, richtig spannend, denn da habe ich einige Experimente dazu gemacht. Ich habe mir eben die Uhr dazu noch geholt, einfach um auch während, während dem Workouts nachzusehen, wie sich der Blutzucker verändert, weil ich da nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen möchte. Das muss man nicht machen, das sind nochmal 150 Euro on top. Man kann das machen, wenn man das möchte. Ich wollte das für euch einfach auch mittesten, um die gesamte Experience auch zu haben. Aber ein Tipp von mir an euch, das muss jetzt nicht zwingend sein. Kann aber für Leistungssportler sehr, sehr interessant sein. Leichtathleten, Schwimmer, wie auch immer. Ähm, das ist schon etwas, was man machen kann, aber es sind halt wieder extra Kosten, die da auf einen zukommen. Dann gibt es eine Funktion, die finde ich sehr, sehr cool. Nämlich, wenn es Lücken gibt, das heißt beispielsweise über Nacht, wenn man das Handy aus hat, oder wenn man im Flugmodus sich befindet, dann kann man am nächsten Tag mit dem Handy über den Sensor drüber swipen, also drüber scannen, dann spürt man am Handy so einen kleinen Vibrationsruck und dann werden die Daten aktualisiert und das geht in Sekundenschnelle, also mehr oder weniger in Millisekundenschnelle und das ist sehr cool, weil man kann sich dann so drüber streifen wie so ein Cyborg, als Biohacker gefällt mir das natürlich, <lacht> viele Menschen finden das auch einfach nur crazy. Ja, was ich auch verstehe, ja, viele Menschen haben mir auf Instagram geschrieben gesagt, das ist total übertrieben, was du da machst, ja. Finde ich überhaupt nicht gut. Es gibt Menschen, die haben Zuckerprobleme, die kämpfen damit jeden Tag und du machst es aus Spaß und Jucks sozusagen. Ich musste denen dann oder ich musste es ihnen nicht, aber ich habe ihnen dann versucht zu erklären, dass ich das nicht aus Spaß mache, weil mir langweilig ist, sondern dass das einen beruflichen Hintergrund auch hat und dass ich Menschen helfe in meinem täglichen Business und dass ich das eben am allerbesten dann machen kann, wenn ich mich in die Situation von diesen Menschen hineinversetzen kann. Auch zum Beispiel in die Situation von zuckerkranken Menschen oder Profisportlern, wie auch immer ist da dazu, aber wie gesagt, man muss auch nicht alles gutheißen, was man online sieht, das verstehe ich auch, ähm, für mich war die Motivation und der Sinn auf jeden Fall klar. So, also, was sind die Pitfalls von einem konstanten Glukosemonitoring? Erstens, gebt dem Device etwas Zeit, um sich einzustellen, das ist Punkt Nummer eins. Zweitens, implantiert euch das an eine Stelle, wo euch das Ganze nicht stört, das heißt eher an die nicht-dominante Hand. Schön auf einer Höhe, wo auch Muskel vorhanden ist. Nicht in den Nerv hineinstechen, sonst wird es unangenehm. Packt euch das nicht auf die Seite, auf der ihr schläft. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und äh, on top, dazu sieht auch dazu, dass ihr regelmäßig eure Daten track beziehungsweise dass ihr auch regelmäßig die Daten aktualisiert, also dass ihr drüber swipet mit dem Device. Denn, und das fand ich auch ein bisschen schade, jetzt von mir selbst, wenn ich einen strengen Tag hatte, dann habe ich nicht mehr aufs Handy geschaut und habe nicht meinen Blutzucker beobachtet, sondern habe das jetzt immer am Ende dann gemacht, obwohl ich verschiedene Dinge eigentlich gemacht habe, wo es jetzt interessant gewesen wäre zu sehen, was sich denn jetzt gerade tut bei meinem Blutzuckerspiegel. Prinzipiell unterscheidet man von einem normalen Bereich, einem Performance-Bereich und einem Regenerationsbereich. Das heißt, in einem Performance-Bereich sollte ich mich höher befinden als in einem Regenerationsbereich. Denn wenn ich jetzt einfach hier in Ruhe sitze, und den Podcast aufnehme, dann äh, brauche ich logischerweise nicht so viel äh, Zucker, wie wenn ich jetzt ein Workout mache. Und da gibt es eben diesen Recovery-Bereich, wo man sich ungefähr zwischen 70 und 140 Milligramm pro Deziliter befindet, und dann gibt es diesen Performance-Bereich, wo man sich zwischen 110 und 180 Milligramm pro Deziliter befinden kann. So, jetzt wird es ganz, ganz spannend, denn man kann natürlich mit diesem Device verschiedenste Dinge ausprobieren. Und ich habe schon ein paar Sachen gesagt, die ich unbedingt wissen wollte. Das heißt, ich wollte wissen, was hat mein Blutzucker für einen Einfluss, beziehungsweise umgekehrt, ich wollte wissen, was haben Dinge wie eine Kältetherapieanwendung, Sauna, Sport, ein Spaziergang, verschiedene Lebensmittel, Stress, was haben die für einen Impact auf meinen Blutzucker? Gibt es vielleicht Lebensmittel, die mir gar nicht so gut tun, wie ich eigentlich glauben würde? Und die Antwort war definitiv ja. Denn ich habe beispielsweise beobachtet, dass ich bestimmte Lebensmittel insofern nicht vertrage, als diese meinen Blutzucker total eskalieren lassen. Und die Menschen, die hier schon länger zuhören, die wissen, wenn wir Zucker konsumieren, Glukose konsumieren, dann wird Insulin ausgeschüttet von unserer Bauchspeicheldrüse. Und äh, dieses Insulin bringt den Zucker wieder hinein in die Zellen. Und wenn ich jetzt einen Peak habe, das heißt, wenn mein Blutzucker ausschießt, wenn ich beispielsweise Süßigkeiten esse, dann brauche ich viel Insulin, um diesen Zucker wieder in die Zelle zu bringen. Jetzt warte ich eine Stunde, mache das Ganze wieder da passiert dasselbe wieder. Dann warte ich wieder zwei Stunden und dann mache ich das Ganze wieder und dann passiert das Ganze wieder. Und schlussendlich befinde ich mich in dieser wirklich turbulenten Berg- und Talfahrt meines Blutzuckers und mein, meine Bauchspeicheldrüse kommt gar nicht mehr her mit der Insulinproduktion und das ist der beste Weg, um sich selbst erstmal in ein Insulinproblem zu schießen, also in ein Insulinsensitivitätsproblem zu schießen und langfristig auch in ein Zuckerproblem zu schießen mit allen möglichen Folgen, die wir vorhin schon bereits kurz angeschnitten haben. Und da gab es Lebensmittel, die haben mich wirklich verwundert. Und wenn ich eine Gruppe nennen müsste, die meinem Blutzucker einfach gar nicht gut tut, denn ich sage jetzt bewusst, mir nicht gut tut, weil es kann bei jedem anders sein, aber wenn es bei mir eine Lebensmittelgruppe gibt, die mir nicht gut tut, dann ist es Obst. Und jetzt werden viele sagen so, was? Obst? Obst ist doch gesund? Und keine Ahnung, aber Obst ist etwas, das mit Vorsicht genossen werden muss. Das sage ich auch immer wieder und ich ernte dafür auch immer wieder Kritik, aber in diesem Experiment habe ich gesehen, dass ich damit nicht ganz so falsch liege. Denn Obst bzw. Süßes zum Nachtisch, ja, Beeren, Bananen, Dinge, die ho einen hohen Fructosegehalt haben, sind von der Natur gegeben worden, nicht damit wir das als Mahlzeit zu uns nehmen, sondern damit wir das als Nachtisch zu uns nehmen. Und das ist ein Problem, das viele Menschen haben. Viele Menschen essen Glukose bzw. Fruktose, also Fruchtzucker, als Mahlzeitenersatz. Und dazu ist es nicht gedacht. Es spricht nichts dagegen, wenn man sich hin und wieder einen Nachtisch gönnt, nach der eigentlichen Mahlzeit. Aber wenn man das Ganze ersetzt und beispielsweise am Nachmittag als Snack eine Banane und Beeren und Apfel futtert, dann kann es wie bei mir beispielsweise einen unglaublich negativen Impact auf den Blutzucker haben. Und bei mir war das beispielsweise so, ich hatte die größten Spitzen von 180 und höher, wenn ich Fructose konsumiert habe und nichts dazu gegessen habe, also keine Proteinquellen dazu, keine Ballaststoffquellen dazu, ja nicht irgendwie einen Salat dazu oder davor einfach normal gegessen habe, irgendwie ein Fleisch gegessen habe, einen Fisch gegessen habe, einen Salat gegessen habe, was auch immer, sondern wenn ich gesnackt habe. Also als Snack beispielsweise eine Dattel, eine Banane und ein Apfel. Das waren die höchsten Spitzen, die ich hatte und das war auch die Zeit, in der mein Blutzucker am längsten benötigt hat, bis er sich wieder stabilisiert hatte. Das heißt, auch danach, als ich gar nichts mehr gegessen hatte, hat mein Zucker immer wieder so kleine Ausschläge gehabt und es hat einfach gedauert, bis sich diese Kurve wieder stabilisiert hat. Das heißt, normalerweise am Tracking-Device, an der App, kann man sich die Zuckerkurve so wie eine Welle vorstellen. Das heißt, so wie eine schöne Welle, und es gibt Schwankungen im Tagesverlauf, das ist ganz normal, ja. je nachdem, was für körperliche Anstrengungen das wir haben, ob wir gerade Stress haben und Co., also gerade auch Zeiten von extremem Stress, da reden wir jetzt gleich drüber, all das hat Einfluss auf den Blutzuckerwert. Und ich habe das auch gesehen, wenn ich extrem stressige Phasen hatte, dass mein Blutzucker gestiegen ist, obwohl ich eigentlich gar nichts gegessen habe. Wie kann man sich das erklären? Ganz einfach dadurch, wenn wir in der Steinzeit von etwas davonrennen mussten, dann war das eine Gefahr für uns. Wir brauchten Energie, damit wir rennen konnten oder kämpfen konnten. Woher kommt diese Energie? Die Antwort nennt sich Gluconeogenese, das heißt die Glukose-Neubildung, die kurzfristig dann zur Verfügung steht im Blutkreislauf, damit wir diese Energie wieder verwerten können, damit wir von der Gefahr davonlaufen können, damit wir kämpfen können. So, wenn ich jetzt aber Stress habe und dabei sitze, mein Körper aber nicht weiß, dass ich gerade nicht vom Salbezantige davon renne, sondern halt sonst einfach Stress habe, dann mobilisiert er die Glukose. ich brauche die aber gerade gar nicht, zumindest nicht für körperliche Zwecke. Und wenn ich diese dann nicht verbrauche, also mich nicht dann bewege, dann bleibt diese Glukose auch hoch und muss wieder abgebaut werden vom Körper. Das dauert wieder Zeit, es braucht wieder Energie und so weiter und so fort. Ich habe mit vielen Lebensmitteln experimentiert. Und ich habe zum Beispiel für mich entdeckt, dass wenn ich Fleisch oder Fisch mit einem Salat esse an einem Mittag, dass das nahezu keinen Impact hat auf meinen Blutzucker. Das heißt, der Blutzucker bleibt stabil. Am besten Erfahrungen gemacht habe ich mit Lachs. Interessanterweise, da hat sich fast gar nichts getan. Wenn ich dann einen Nachtisch nachgeschossen habe, also beispielsweise dunkle Schokolade oder eine Banane oder eine Handvoll Obst, also Beeren eigentlich, so eine Handvoll Beeren, dann wiederum hat es schon sein können, dass mein Blutzucker ein bisschen ausschlägt noch, allerdings nicht so hoch, wenn ich nur Fructose konsumiert habe. Anderes Beispiel. Ich hatte einen strengen Tag und hatte keine Lust mehr, mir was zum Abendessen zu machen. Es war schon recht spät. Es war schon halb neun. Ich gehe normalerweise so um zehn ins Bett. Ähm, deswegen sage ich recht spät. Und ich hatte keine Lust mehr, was zu kochen. Und ich habe einen Protein Shake genommen. Ich sage jetzt nicht von der Firma, aber ich habe einen Protein Shake hergenommen, äh, habe den mit Mandelmilch sozusagen getrunken und hatte dann auch noch äh, zusätzlich eine Banane. Und bin dann schlafen gegangen und bin am nächsten Tag aufgewacht und hatte mich richtig schlecht gefühlt. Ich hatte das zwei, dreimal in dieser Zeit, wo ich jetzt getrackt habe. Es sind knapp zehn Wochen gewesen, mit einer kleinen Pause dazwischen auch. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich lange genug geschlafen. Und der Schlaf selbst war eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Als ich dann aber auf, den, auf die App geschaut habe, habe ich gesehen, dass ich einen riesengroßen Spike hatte, also einen riesengroßen Ausschlag vom Blutzucker, nachdem ich mein, unter Anführungszeichen, Abendessen konsumiert hatte. Und dann, und jetzt kommt der Clou, hat es lange gedauert, bis sich das stabilisiert hat, nämlich mehrere Stunden über die Nacht. Und ich hatte dann in der Nacht einen kleinen Hypo, das heißt, mein Blutzucker ist abgefallen und musste wieder erhöht werden und ich hatte nicht diese schöne Wellenform, die ich normalerweise hatte. Sondern ich hatte Zacken drin und ich stelle das in direkte Korrelation, nicht in Kausalation, also nicht in Kausalität, sondern in direkte Korrelation ähm, mit dem, was ich davor am Abend gegessen hatte. Das ist mir nämlich zweimal passiert und an den anderen Abenden nicht. Und an beiden von diesen Abenden hatte ich erstens Speck gegessen und zweitens nicht so gesund gegessen. Ja, jetzt werden viele sagen, Ja, aber Obst ist doch gesund. Nein, wenn man es falsch isst, dann kann Obst auch absolut ungesund sein. Also mit Fructose ist auch nicht zu scherzen. Und es wird jetzt ganz viel aus der Bahn werfen und da werden jetzt ganz viele Fragen auftreten, aber schlussendlich ist auch Fruchtzucker ein Zucker. Man darf das einfach nicht vergessen. Und ich will das jetzt gar nicht auf den Proteinshake per se ähm, beziehen oder dem da die Schuld dafür geben, sondern ich beziehe das eigentlich eher auf, die, auf den Fructosekonsum. Klar, wenn es dann um Süßstoffe geht und Co., ähm, da kann man wieder diskutieren, aber nichtsdestotrotz, für mich waren die größten Übeltäter und Anführungszeichen wirklich Obst, Obstprodukte. Das zu dieser einen Sache und das zum Thema Lebensmittel auch ganz interessant, wenn ich nach dem Mittagessen und nach dem Abendessen einen Spaziergang gemacht habe, dann hat es in fast allen Fällen meinen Blutzucker stabil gehalten. Das heißt, wenn ich euch einen Tipp geben kann, jetzt in Bezug auf mich, wie gesagt, jeder Mensch ist anders, nur weil es bei mir ist, was ich hier erzähle, heißt das nicht, dass es das auch bei dir so sein muss. Aber wenn ich mir oder einen Tipp geben könnte euch in Bezug auf mich, dann würde ich sagen, geht nach dem Mittagessen einen kleinen Spaziergang. Ja, es muss nicht eine Stunde sein, sondern einfach nur 10, 15 Minuten. Das reicht vollkommen aus, um den Blutzucker da zu stabilisieren. Nächster Punkt, der sehr spannend war, war das Thema Wellness. Ich habe euch schon berichtet, Temperaturunterschiede, perfekt standgehalten, dieses Device. Und vor allem die Kältetherapie war interessant, denn ich habe so gemerkt, dass wenn man eine akute Kältetherapie macht, also Kryotherapie oder so nach der Sauna in ein eiskaltes Becken geht, dass das den Körper erstmal sehr stresst, das heißt es wird mehr Glukose mobilisiert, mehr Zucker mobilisiert, das heißt der Blutzucker steigt kurzfristig an, geht dann aber niedriger als er im Ausgangszustand war, das heißt langfristig profitiert man davon, also kurze Stressreaktion, Energiereserven werden mobilisiert, danach Stabilisierung des Blutzuckers bzw. eine leichte Besserung auch des durchschnittlichen Blutzuckers. Das ist auch etwas, das ich sehr, 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 sehr spannend fand. Thema Stress haben wir schon angesprochen. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Sport, was auch sehr, sehr cool war, denn ich habe mehrere Dinge ausprobiert, also nüchtern Training, ähm, Training mit ungefähr ein bis zwei Stunden Abstand nach dem Essen, äh, unmittelbar Essen vor dem Training und unmittelbares Essen nach dem Training. Und was schon beeindruckend war, war zu sehen, was man in der Wissenschaft, in der Theorie ja weiß. Das heißt, wenn man ein hartes Workout hatte, dann exprimiert man spezielle Glucosetransporte auf seinen Zellen. Man nennt sie aus Glut. Da gibt es verschiedene Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zum Beispiel für Fructose zuständig. Glut 4 eher für ähm, eine, eine schwammähnliche, saugende Wirkung der Muskulatur nach dem Workout in Bezug auf Glukose. Das heißt, man hat dieses Zeitfenster nach dem Workout, in dem man auch Kohlenhydrate konsumieren kann, die dann aber wenig Einfluss auf den gespiegelt haben, weil die mehr oder weniger direkt wieder aufgesogen werden. Und es war schön zu sehen, dass auch wenn man ja jetzt mal ein, eine Mahlzeit hatte mit vielen Kohlenhydraten, nicht unbedingt komplexe Kohlenhydrate, sondern einfach auch mal weißen Reis oder Nudeln, dass das dann fast keinen Einfluss hatte auf den Blutzuckerspiegel, wenn man unmittelbar davor richtig hart trainiert hat. So war das bei mir der Fall. Das fand ich unglaublich spannend. Ähm, was ich auch spannend fand, und das habe ich gerade heute nochmal ausprobiert und verifiziert, wenn ich vor dem Training Kohlenhydrate esse, also, oder beispielsweise eine Banane esse, dann steigt der Blutzucker natürlich an sofort, also diesen Peak, den ich sonst vorhin gerade beschrieben habe. Wenn ich dann aber anfange zu trainieren, dann kann ich diesen Zucker verwerten und habe dann eine bessere Workout-Performance. Das heißt, ich kann mehr Energie haben im Workout, wenn ich mich davor nochmal auflade mit Zucker bzw. mit Kohlenhydraten und das dann auch langfristig halten, ohne dass mein Blutzucker eskaliert in die Spitze, sondern es geht dann eher so leicht langsam aufwärts und geht dann in so eine große Welle über, die dann nach dem Workout wieder sinkt. Wenn ich nüchtern trainiere, dann tue ich mir eher schwer, das heißt, dann kratzt der Blutzucker dann auch an der unteren Grenze, das heißt, für mich wäre es eher von Vorteil, wenn ich zumindest eine Kleinigkeit essen würde vor dem Training. Unterm Training habe ich nicht gegessen, einfach weil ich das nicht kann, wir machen momentan ein hartes Crossfit-Workout und es geht einfach nicht, also ich kann dazwischen nur einfach nicht essen, das schaffe ich nicht, da wird mir übel, Deswegen konnte ich das nicht wirklich nicht, nicht wirklich ausprobieren. Ja, äh, ansonsten, welche Lebensmittel haben mir ganz schlecht getan, abseits von Obst, prozessierte Lebensmittel. Das heißt, wir haben damit Wraps experimentiert, also Tortilla-Wraps, wie man es kennt, äh, und ja, prozessiertes Lebensmittel, viel Gluten und Co., das war auch was, wo der Blutzucker eskaliert ist und lange gebraucht hat, also mehrere Stunden, um sich wieder zu stabilisieren. Das da dazu. Also insgesamt muss ich sagen, so ein paar Szenarien jetzt für euch, die ich jetzt hier gezeigt und präsentiert habe, mega mega spannende Experience, mega interessantes Erlebnis, in dem ich sehr viel über mich kennengelernt habe, aber auch viel gelernt habe, was das Thema Lebensmittel betrifft. Und ich kann das eben nur empfehlen, wenn ihr nicht wisst, welche Lebensmittel tun wir gut. Weil man spürt das ja nicht direkt. Man merkt ja nicht so am Essen, so boah, Blutzucker ist jetzt aber 180, ja. Und zwei Stunden später boah, ist aber immer noch hoch. Das muss man halt mal tracken, damit man das gesehen hat. Dann kann ich euch das empfehlen, probiert es aus, versucht Dinge, die vermeintlich auch gesund sind. Haferflocken, Obst, was auch immer. Gemüse, schaut euch das an, was das für einen Einfluss hat auf euren Blutzuckerspiegel und wie ihr dagegen lenken könnt. Denn ein gesunder Blutzuckerspiegel bzw. ein gesundes Blutzuckermanagement und auch die Fähigkeit des Körpers adäquat auf Zucker zu reagieren, schenkt euch nicht nur viele, viele Jahre, sondern schenkt euch auch wirklich Lebensqualität und Gesundheit. Soll das jetzt jeder machen? Um Gottes Willen, nein. Vor allem, wenn man neu ist im Biohacking-Bereich oder wenn man sich noch nicht so viel mit diesen Themen Tracking beschäftigt hat, dann ist ein invasives Tracking wie dieses, wo man sich was in den, Bizeps, äh, in den Trizeps reinrammt, absolut kein guter Startpunkt. Man muss auch wissen, wie man mit den Daten umgeht. Und das ist auch das, was ich immer predige. Doktor, nicht an euch selbst rum, gerade wenn es um Daten geht, Schlafdaten und Co. Oder auch sowas, nehmt euch jemanden an die Hand. Ja und wir sind da auch wirklich offen, wir sind da auch Ansprechpartner für diese Dinge, wir haben Menschen im Coaching, die diese Dinge tun, die tracken, sowohl invasiv als auch nicht invasiv und die sich auch Hilfe holen bei der Auswertung dieser Daten, denn ich kann alle möglichen Daten erheben, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, dann ist es wie wenn ich in die Werkstatt gehe äh, und sage, äh, ja ich glaube mein Auto ist kaputt, dann kommst du drei Stunden später wieder und der Mechaniker sagt, ja, Auto ist kaputt, stimmt, viel Spaß ja super, was soll ich denn jetzt machen? Und deswegen, ihr braucht eben, wenn er sagt, das und das und das ist kaputt, ich würde das und das und das machen und ich bitte auch an, dass ich das mit dir mache oder dass ich das für dich mache. Und so ist es auch bei uns, bei DailyMed, in den 1 zu 1 Coachings. Das heißt, wenn du dein Interesse hast, um reinzugehen, um deine Erinnerung zu optimieren, um herauszufinden, welche Lebensmittel tun mir gut, welche tun mir nicht so gut. Wenn du dein Gewicht optimieren möchtest, Sommer kommt, ja, ich sag's nur an dieser Stelle. Wenn du deinen Schlaf optimieren möchtest, wieder mehr Energie möchtest, voll durchstarten möchtest, beruflich und privat, dann schreib uns gerne. Beziehungsweise am besten gehst du auf unsere Homepage wwwdaily metat wwwdaily metat dann auf Coaching klicken und dann kannst du dort dein persönliches kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich vereinbaren. Das heißt, total unverbindlich, kostet dich keinen Cent, wir reden über dich und deine Ausgangssituation, wo du hin möchtest und was wir gemeinsam erreichen können. Ich freue mich von dir zu hören und äh, bleib jetzt mal so mit dieser Zusammenfassung in dieser Episode. Eine Sache gehört aber noch geklärt und das ist dieses Thema Preis. Und da habe ich ja gesagt, auch und deswegen ist es auch keine Tracking-Methode für jeden, weil der Preis einfach recht hoch ist. Das heißt, ich habe jetzt für diese 10 Wochen ich 450 Euro gezahlt plus das, ähm, dieses, diese Uhr, dieses Armband für das Live-Tracking, nochmal 150 Euro sind 600 Euro. Ja, jeder Sensor hält zwei Wochen, fünf Sensoren sind drin, also sind zehn Wochen insgesamt, man kann Pause machen, ähm, ja, trotzdem schlussendlich 60 Euro pro Woche ist knackig, auf jeden Fall und äh, wie gesagt, es ist auch nicht für jeden geeignet, es soll auch nicht jeder machen, es muss auch nicht jeder machen, für mich war das etwas, das schon lange auf meiner Liste stand und mit dem ich jetzt auch der Meinung bin, dass ich vielen Menschen damit weiterhelfen kann. Ich hoffe, ich konnte auch dir mit dieser Aktion so weiterhelfen. Schau dir unbedingt das Real an, 100.000 Aufrufe, ich kann es selber noch nicht ganz glauben. Kannst Du auch die Kommentare drunter durchlesen, teils sehr amüsant und auch nachdenklich. Aber schau dir das sehr, sehr gerne an, schau vorbei auf Instagram, abonniere uns und wie gesagt, wenn du möchtest, lass uns auch gerne ein Review da auf iTunes, da würden wir uns sehr darüber freuen. Alles Liebe. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann nicht vergessen, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund! Der DDM-Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Dominik Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondomierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.